0: Hey. Un amigo es el que te hace pata, el que pone el pecho y para las balas Una amiga es el abrazo a tiempo, la palabra justa en buenos y malos momentos Inminente primavera en la ciudad de Tolosa Estamos grabando en el día 95 de agosto eh, las perspectivas para el futuro en este momento son las siguientes, se viene una era de desenfreno sexual y despilfarro económico, así será la pospandemia entre el 2022 y el 2024 para un experto de la Universidad de Yale. Mm. Para ponernos en situación, hola Lucía, ¿cómo estás? Buenas tardes, Tati, buenas noches, buenas mañanas. Podríamos decir la temperatura también, los grados, las décimas, sí, eso también es, es lindo. La las temperaturas de 24 grados, 5 décimas. ¿En dónde? En el área metropolitana, por ejemplo, tenés que decir. No estudié. Bueno, está bien. Eh, bueno, bueno Lucía, bueno escuchantas, yo quiero inaugurar este episodio con una pregunta acá para mi amiguita Lucía, que no es tímida. Mm. Y oh, le no. quiero preguntar, una pregunta digamos a desarrollar, abierta, a libro abierto uh, también. Uh, uh, me preparo, me arremango. Arremánguese. Yo te quiero preguntar, ¿qué opinas del consejo como mm. institución? El consejo, el aconsejar, el pedir consejo, el dar consejo. Uy, es Desarrollo. un tema bárbaro el que me traes. Lo tengo muy
1: eh, rumiado, si se quiere. Yo creo que hay eh, como cuando uno busca consejo o cuando una da consejo hay como dos grandes formas, ¿no? Que una es cuando pido un consejo y en realidad yo ya tengo la respuesta que quiero recibir. Entonces, en realidad estoy yendo a confirmar una, una opinión que ya tengo este, ...construida, uh -huh. ¿no? Y después está... Eh, ...esta cosa de... ...mira, estoy muy perdida realmente... ...te pido este consejo... Este, ...y necesito recibirlo... ...honestamente... Okay. ...porque no sé qué choronga hacer... ...así que eso, después... ...también está cuando das el consejo... Hmm. ...que en esa segunda situación... ...me parece que depende... ...de quién te lo venga a consultar... ...está como quien sigue la corriente... ¿No? Quien da la razón como a los locos, ¿no? Como dice la frase. O bien eh, la sinceridad, ¿no? Que siempre de ahí salen como charlas más, sí. Para mí,
0: o, o más genuinas, ¿no? Más este, interesantes. Sí, sí, pero esto es una situación. Bueno, sobre lo primero, eh, mi oficio me indicaría eh, hablar de Sartre en este momento, <risa> cosa que no voy a hacer. <risa> Porque es un texto que leí hace uh -huh. 75 años, pero me parece que, eh, que Sartre decía algo de eso, de lo de que cuando elegís el consejero ya estás como tomando la decisión, ¿no? Como bueno, qué sé yo, típicamente, qué sé yo. Cosas de, ay boluda, me escribió mi ex, ¿qué hago? Bueno, y depende a quién sí. le vayas con el boluda que hago. Claro. Porque hay boludas que te van a decir una cosa y hay boludas que te van a decir otra y una ya sabe más o menos uh -huh. a quién irle con qué cuento. Totalmente. Bien. Sí, también trae
1: como una nota de actualidad, ¿no? Que es esta cosa de... este esas burbujas de información que no te permiten salir de lo que ya pensás. Entonces vos vas a buscar la información de acuerdo a lo que ya pensás para seguir confirmando tu, sí, este, sí, tu creencia. Lo que podríamos
0: bueno. llamar la cultura del same. Claro, ¡Claro, same amiga! ¡No me digas! Es la peor ayuda que alguien te puede dar. ¡Amigo, me quiero matar! ¡Same! ¡Dale, bárbaro! Que me viene re bien esto que me contás. Me siento menos sola. Es una poronga, pero ya lo he hecho muchísimo. Y, sí. Eh, sí, me interesa igual que vos le das otro, porque es como, bueno, está esta cosa más de ir a buscar algo específico, pero según decís acá, vos a veces pedís consejos más genuinamente, como, che, en serio quiero saber qué pensás esto Sí. Viendo. Sí, a,
1: a ver, cre, creo que en los últimos tiempos también me sinceré mucho conmigo misma de que hay cosas en las que no tengo idea yo antes tenía más idea de todo ah, porque tenía, a, los 20, a los 20 una tiene su manualcito recurtida por todos lados te crees, ya tenés ¿viste, todos los caminos de la vida medio premeditados y después te das cuenta que todas las que tenías pensado una poronga y tenés que cambiar de dirección sí. este, así que bueno, un poco eso también y después en eso de ir a buscar el consejo este, y no importa lo que te digan, vos confirmás tu opinión, tampoco me parece de lo más inválido, ¿eh? porque es como, bueno, tengamos esta charla y yo hablando, porque muchas veces uno piensa, 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 pero cuando lo saca, cuando lo habla, cuando, ¿no? ahí es donde Exacto. se construye como una verdad, como una realidad, y bueno, tampoco me, me parece que esté mal hacer como ese,
0: como ese jueguito. Sí, sí, medio un acting. Bueno, hay una cosa de esas de la gente que le gusta contar como... Parábolas, <risa> fábulas, ah, bueno, Maxi. no sé.
1: <risa> máxima, máxima.
0: Ay, no, no. Máxima. Y más de Holanda, bueno. Eh, pero hay una cosa de esas que dice la gente que le gusta decir cosas sencillas con un significado profundo, viste, únicas. Sí, bueno, varones mucho también. Bueno, también. Eh, entonces está la de que cuando no sabes qué hacer, tipo, tiras una moneda. Entonces uh -huh. tirás una moneda y cuando está cayendo es como que te das cuenta de qué lado querías que cayera la moneda. Entonces, muy bueno, igual está es muy bueno. Está está muy bien, deep Está bueno, está bueno igual. Deep shit total. Bueno, pero acá esto otro que a través de que ya escucharte a vos misma plantear el problema, te empieza a dar alguna respuesta, sí, alguna, alguna cosita, pista. Muy de, muy de terapia. Sí, ni, ni hablar, ni hablar. Eh, muy de terapia. Y yo hace poco escuché una charla de... Eh, ella se llama Alexandra, ¿no? no Creo Alexandra. que sí. Alexandra Cohen, entonces, eh, que es una psicoanalista y es una, es una mina súper interesante para escuchar. Y ella hablaba del psicoanálisis, pero a mí me hizo pensar mucho en mis conversaciones con mis amigas, que es la temática eh, del día, ¿no es cierto? Claro. ¿no? Entonces ella decía que el psicoanalista, la psicoanalista, eh, no tiene que buscar el bien del paciente. Que uh -huh. No tiene que tener como interés en el bien, en buscar el bien del paciente.
1: Uh -huh.
0: Y me pareció súper interesante eso. Primero porque creo que hay una idea, como a veces en el sentido común de la gente que no hace terapia, como de que el psicólogo te va a ayudar a... Como que te va a aconsejar. Sí. O te va a ayudar como a ver qué haces con tu vida y qué sé yo. Y no, ¿no? Uh -huh. Que probablemente algunos sí lo haga, pero bueno, al menos lo que ella decía era como no buscar eso, el bien del paciente como... De, Activamente, claro. Y a veces, yo creo que a veces una misma buscando el bien de la amiga, cuando charlas con sí. una amiga, con un amigo, a veces un poco le pifiás en ese... O sea, le pifiás, obviamente que igualmente la, la función de, de un analista y de un amigo no es la misma. Obviamente. O sea, uno puede jugar un poco a que analizás a tu amiga, pero al pedo, sí, de psicología barata. Pero hay una cosa de que en realidad a veces te cuesta... De verdad, concentrarte en lo que la otra persona quiere o parece querer. Uh. Y le querés direccionar la vida. Es le, como, no, boluda tenés que dejar ese tóxico. Bueno, sí, para vos sí, es un tóxico. porque además,
1: yo? como que ahí también hay como un do... Por más que una sea amiga y que la conozca la otra y demás, siempre hay un desconocimiento como de la, de la subjetividad de la otra persona y le estás intentando imponer como tu racionalidad a alguien que está pensando desde otro lugar. Lo mismo al revés, cuando vos en realidad tus problemas tampoco es que siempre los pensás desde la racionalidad. Por ahí un día los podés pensar desde ahí, pero, mm. qué sé yo,
0: no hay con qué darle a lo que uno siente. <risa> me claro, me pero, pero es como que pones en marcha toda, o sea, toda tu batería de cosas que pensás que está bien y está mal hacer, tu idea de lo que es una buena vida, de lo que el otro tendría sí. que hacer para ser más feliz, para ser más sano, para ser más... Qué sé yo. Sí, y después también está esto de, en esto que traías, eh, de
1: intentar hacer el bien. Como, bueno, ¿qué es hacer el bien? Es confrontar y dar una opinión sincera que no siga el camino que la otra persona pretende, o seguirle la corriente, digamos, ¿hay qué es hacer el bien mm. o qué no? Como que tampoco es muy fácil, porque, digo, hablando desde la amistad, no desde un lugar, eh, sí, de sí, sí, estamos como flasheando más desde ese lado, pero, no sé, en definitiva, digamos, para mí está bueno pensarlo, porque tampoco digo, eh, ay, lo que vos digas va a ser lo mismo, no, lo que digas no va a ser lo mismo.
0: No, no, claro que no. Este... Obvio que no. Pero por otro lado, yo no quiero que simplemente todo el mundo me diga, sé lo que sientas, no sé qué. Mm. A mí también me gusta un poco que me cacheten un poco y como, qué sé yo, a veces es un límite, ¿viste? En las series, por ejemplo, que vamos a volver igual después sobre mm -hmm. las series sobre eh, mm -hmm. amigas y amigues. Porque pasa un montón, pero hacen mucho como intervenciones, ¿viste? Directamente, sí. y no sobre cosas más de intervención clásica, no sé, de bueno, la persona, qué no sé yo, se está por matar o hmm. no sé, algo. Sí. Eh, sino como... Como eso, de agarrar tres amigas a la otra, y es como, no, porque vos lo que tenés que hacer es esto, lo que no te das cuenta es que estás repitiendo este patrón. Uy. Bueno, Neri. Bueno, esas intervenciones eran muy de la
1: secundaria, ¿no? De poner a una en el banquillo de los sacerdotes y darle, darle, darle. ¿Viste? Para que. Para encaminar su vida. Para encaminar su vida entre todas. Una, una cosa espantosa. Y hay algo muy de género ahí también, igual, en, en el. cuando a una le sigue un poco la corriente a una amiga. Porque a mí me ha pasado más como con varones de escuchar lo que no quería escuchar, ya sea, amigue, o sea amigos, pareja, eh, y, y, y que por ahí me, me sacudan más desde ese lugar, y hay algo también como que rosa con la sororidad de a la amiga endulzarla un poco, ¿no? Mm. y que me parece que es algo que, está, que se juega un poco ahí, y, y me ha pasado también con mi novio no sé de que, que me diga algo es loco pero bancame neta decime, decime sí, sí, dale va a estar todo bien
0: cuando estás enojada y, con alguien claro, y contás una discusión y se pone en el lugar claro, de otro otra. Bueno.
1: no me esperaba este giro entienden
0: pero bueno, ese para mí es uno de los momentos más incómodos a nivel conversación cuando alguien te cuenta una pelea que tuvo con una tercera persona que no está mm. y te parece que tiene razón la otra persona. Es como, pero vos estuviste mal. Vos sos un pelotudo, no el otro. Y está bar... ah, para mí está bárbaro que te la tiren, ¿entendés? Pero bueno, hay veces
1: que es como ¡Ay, no necesitaba esto! ¡Maldición! ¡Apogué bueno, el es... lugar equivocado!
0: ¿verdad? ¿Para qué me preguntaste? <risa> Algo de eso. Sí, pero es refina ahí también esa línea de cuando como... Como insistir con algo que te parece que al otro le va a hacer bien o qué sé yo, y cuando decir, bueno, no, es como esta vuelta te digo, sí, es verdad, son todos unos pelotudos, vos sos una reina, brillá, amiga. Man. Porque también a veces por ahí necesitas que te digan, sí, no, vos tenés razón y todo el mundo, son todos, están todos contra vos. <risa> te tienen envidia. <risa> ¿Qué? ¿Qué? Ese tipo de cosas.
1: ¿Qué es esa amiga barata? Sácame la de acá. <risa>
0: Bueno, y otra cosa sobre esto que la verdad me dio mucha... No sé, me pareció algo como muy lindo. Fue que yo me vine a fijar una cosa a este libro. Eh, que es el libro de Sarah Ahmed la promesa de la felicidad. Que ya lo hemos mencionado. Ya una biblia del podcast. <ríe> es, es la biblia del podcast. Eh, vine a buscar una cosa y no la encontré, pero... Eh, cuando me lo puse a revisar las, las cosas que yo tenía anotadas en el libro encontré las notas de Lucía ¡Ay! ¡Emoji de emoción, boluda! <risa> no me re bueno. lindo, boluda, porque eh, no me había dado cuenta que tenía notas porque no lo había vuelto a revisar el libro eh, y ahora encuentro tus notas y acá tenés marcada un parrafito y pusiste alentar ¿No? El parrafito sobre alentar ¡Apa! Nada, voy a leer una cita Dale, me Voy encanta. a citar textual porque bueno Mil disculpas. Dice, a menudo se suele considerar que alentar es una acción generosa, algo así como un modo de vigorizar a alguien, de potenciar sus capacidades. Sin duda, alentar puede ser dar fuerzas, pero también puede ser forzar. Cuando nos alientan a algo, esto puede significar que se nos direccione hacia lo que la otra persona quiere. La generosidad del aliento puede ocultar el acto coercitivo del direccionamiento. Y una vez que hemos sido llevados hasta allí, es posible que nos cueste salir de ese lugar. Creo que no hay persona que no conozca esta sensación. ¡Ah! Terrible. Es tremendo. Esta mujer sabe muchísimo.
1: Es tremendo. De las cosas. Creo que todo el mundo ha experimentado esa sensación alguna vez.
0: Absolutamente. Sí. De un lado y del otro. Pero sí, sí. Sí, claro, yo me, eh, me siento muy identificada con eso, yo hablo mucho, para empezar, que ya es, eh, eso puede ser un problema en alguna situación dialógica, que otra, hay que decirlo, <risa> esto hay que decirlo, me estoy imaginando la cara de mis amigos escuchando, tipo, sí, sí, Tati, es <risa> verdad. Eh, pero y yo también me, me malcopo mucho analizando situaciones, porque me pasa que hay situaciones... O sea, a veces me voy de, de tu vida, de lo que me estás contando, para ponerme a filosofar y a hacer sociología barata. Barata porque yo no soy de sociología, ¿no? no claro, sociología, pues, ¿no? claro. Como empezar como a teorizar cosas sobre las relaciones humanas mm. y cómo son las personas y no sé qué. Y la, mire, cómo todo está atravesado por género. ¿sí? Sí. Y si la otra persona es como... Mm
1: -hmm. Claro, okay. necesitaba que me dijeras algo sobre lo mío. Sí, gracias. No, sin Nelly. ni hablar. Pero bueno, ahí, viste, hay algo tan hermoso de, 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 de todas estas cosas que una lee, que es que te das cuenta que, que el individuo, la individua es una mentira capitalista, que somos todos iguales, que todo nos pasa lo mismo. Eh, bueno, hay algo de eso. viste sí. que, que está tan... Digo, está tan eh, mitificada esa cosa, tan, este, eh, no sé, como idealizada, esa cosa de que somos únicas, sí. somos individuas, bla, y bueno, todo eso, ¿no? Como la construcción del de, 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 de ser únicas o ser únicos, este, que bueno,
0: después, sí, hay capaz muchas más cosas que tenemos en común, ¿no? Sí, sí, tal cual, sí, es que sí. Eh, Ay, me quedaba pensando otra cosa más de esto. Ah, que también, porque después encontré otro pasaje que se lo había marcado yo, pero igual es medio parecido, eh, que me hacía acordar mucho a, de nuevo a lo que, a lo que mencionaba um, Coan, y, y es cuando Sarah Ahmed empieza a hablar lo que pasa es que ella lo, lo habla más en el núcleo de, de lo familiar, ¿no? Sí. Pero me parece que se da también en la amistad, como del interés que uno mismo tiene, que es un interés genuino, obviamente, por la felicidad del otro y porque el otro uh -huh. sea feliz y cómo eso se puede volver una cosa medio... Uy, sí. Medio border. Ay, ¿Puedo leer otra cita? Sí. O oh, no, dale, mandale, mandale. Bueno. Eh, me estoy acordando en este momento del, del día que leí una cita de este libro en un audio de 20 minutos que envié por WhatsApp. <risa> ya que estamos le voy a mandar un besito a todos mis amigos que lo escucharon porque era un grupo bueno, en fin, pero no era este párrafo lo leo eh, la felicidad es un modo en el que los sujetos no solo hablan de sus propios deseos, sino también de aquello que desean ofrecer a las demás personas y recibir de ellas a cambio la felicidad implica formas aspiracionales recíprocas me alegro por ti, quiero que seas feliz soy feliz si tú eres feliz pero también formas de coerción que se ejercen y ocultan en ese mismo lenguaje de la reciprocidad, de manera tal que la felicidad de una persona se ve condicionada no solo por la felicidad de otra, sino también por la voluntad de esa persona de ser feliz con las mismas cosas. Y ella ahí empieza como a hacer todo un, un laburo súper fino, súper interesante con, el, con las palabras, con la forma en la que lo decimos, y va pasando de «soy feliz si tú eres feliz», a, seré infeliz si lo eres tú. A, tu infelicidad pondría en riesgo mi felicidad. Y termina en, tienes el deber de ser feliz para mí. ¡Es terrible! ¡Es tremendo! Ella obviamente el contexto acá es una... O sea, el contexto en el que lo analiza el capítulo este es eh, Queers Infelices. Y es como la la situación media típica. O al menos, bueno, que capaz está dejando de ser típica pero algo me dice que no de los padres preocupados porque el hijo es puto o es lesbiana, qué sé yo, eh, y diciendo, ay, no, vas a sufrir, yo solo quiero que sea feliz. Totalmente. Es como, bueno. Sí, o, o, o bueno, o la religión
1: queriendo imponer este, sus cositas en la Constitución, ¿no? También. que es Un poco sí. este paralelismo. Claro,
0: claro, claro, como las formas de buena vida, porque en realidad cuando vos, cuando vos decís, bueno, yo lo único que quiero es que sea feliz, hay un cuadro de felicidad que vos te estás imaginando para el otro y que puede sí. no coincidir con las cosas que realmente van a hacer feliz al otro, si las hay o lo que sea, ¿no? Sí, ni hablar. Me parece que
1: esto, nada, también lo que me trae es como veníamos hablando un poco más de la amistad, pero en definitiva, ¿no? Como es muy fino el límite entre amistad, amor, o pensar este, el amor romántico más como un vínculo de, de amistad, ¿no? O ir en la medida de lo posible repensando esas cosas, ¿no? Mm. Cómo en realidad las relaciones tienen muchísimas cosas en común. Va, creo que ya lo hemos hablado en otros episodios de esta cosa de, de revalorizar la amistad, ¿no? Y de cómo llevar, por lo menos lo que yo siento como, como verdadera amistad, que es la única posible,
0: digamos, porque si no es verdadera
1: no es amistad. <risa> eh, digo, cómo llevar esa idea al plano amoroso, si se quiere, de pareja y demás, que me parece que está buenísimo. Eh, y pensaba, ¿no? Que, que, que en todo esto que planteabas recién en la cita y demás, digamos, si bien es este, inevitable de todos los vínculos que establezcamos, cómo hay algo que a su vez esa lógica impide la amistad o impide el disfrute de, de esa relación, ¿no? Ajá. Y cómo en realidad para mí como que en, en la amistad o en, los, en las relaciones en general como que hay algo muy fuerte de... De la libertad, del no caretearla, ¿no? Yo con vos no tengo que actuar. Yo mm. con vos tengo... Con... Libertad en un sentido, no sé, más humano, ¿no? ¿no? No, no, libertad del liberalismo, pero... Como esa cosa de, mirá, me muestro como soy, digo lo que pienso, ¿no? Como... Una cosa muy liberada, ¿no? Sin muchos condicionamientos. Que los hay, digo, no estoy idealizando la relación de amistad. Pero me parece que hay amistades que son realmente muy cercanas a eso. Hay relaciones que pueden ser muy cercanas a eso. Y como una también se va despojando, ¿no? Está muy de moda ahora, no sé si viste, Tati, eh, algunos videos de TikTok o de Instagram y demás. Que ponen como protagonista... A, no sé, una chica, por ejemplo, que se desvinculó de su grupo de amigas de la secundaria, ¿no? Porque viste que hay distintos sí. tipos de amistades, no sé, tenés esas amistades de toda la vida que medio esa cosa inseparable viste que ya es una cosa muy casi de parentesco sí. y que tenés como un amor de base que me medio incondicional y demás después tenés como esas amistades del grupo de la secundaria eh, que es que, que bueno suelen ser grupos donde a veces se dan lógicas de este estilo no más coercitivas o más de condicionamiento sí, claro. más de encajar mm. y bueno hay eh, yo vi últimamente una serie de videos este, de, de de chicas como muy empoderadas por haberse separado de su grupo de la secundaria. ¿no? Ah, como que y cortaron general, ¿no? con sus amigos. Claro, y está muy bueno porque así como se plantea la toxicidad en los vínculos de pareja, como que ahora se está hablando de plantear la toxicidad en los vínculos de amistad, ¿no? sí, 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 independientemente sí, de toda la crítica que podamos hacerle al vínculo de, al, al concepto de tóxico tóxico sea, sí, sí, sí,
0: todos sí, tóxicos sí, tóxicos sí, somos tóxicos sí, tal sí, y pensaba también en eso que pasa como ese eje como de todo lo que todo lo que no te sirve, como todo, dejarlo, ¿viste? Como, mmm, chao, no me sirve, no me sirve, no me sirve. es Como, bueno, vas a cortar todos los lazos con Ay, todo porque sí. nadie va a estar a la altura de claro. el ideal que viste en internet. Capaz hay que
1: trabajarlo un poquito, Negri, claro. Ah, claro.
0: ¿sí? A veces sí, pero bueno, sí, a veces no.
1: Y después, bueno, en esto de las, de las este, tipologías de amistades, ¿viste? También están este, las amigas o las amigas que te haces en la facultad, que ya son como más los... Bueno, en, en, en nuestra experiencia universitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, digo, como a, a mí es de los 20, ¿no? Donde forjás otro tipo de lazo... Este, y después, bueno, algo que también nos convoca mucho, que es como la dificultad de hacerse nuevos amigos, nuevas amigas a los 30. Tinder de amigas. Donde sí. es la típica que decís, uy, me quedé con, con amigas que cuento con, el dedo, <risa> con los dedos de una mano, ¿no? Este, o se está escuchando mucho, me
0: parece. Esa, sí, esa, tal cual. Porque yeah. aparte por ahí era algo que no se hablaba mucho, eh, me parece. Hmm. Qué sé yo, no sé, como que siempre se habla, bueno, de las apps o de las formas de conocer a alguien más así para... Eh, lo sexo afectivo, sí eh, pero de lo otro no tanto, y es como que, aparte amigos es algo que se supone que tengas, realmente, está muy mal visto no tener amigos Total. en nuestra sociedad, y ahora me parece que incluso más que antes, sí. que hay una cosa como de, también de, de tratar como de jerarquizar más la relación de amistad, esto que decías, eh, por sobre un modelo que es bueno, como tu vínculo principal tiene que ser la pareja y la familia, ¿no? nuclear, Total. Y por fuera de eso, como medio compañero de aventuras, esto lo dice eh, Virginia Cano en un texto, como eh, eso, como que se jerarquizó más, me parece, la relación Totalmente. de amistad. Fundamentalmente. No sé, en algunos ambientes, en algunos círculos, como que eso configura más tu sistema como de soporte, digamos, ¿no? Como de sí, aposa, sí, no tanto ni hablar. Mares.
1: Bueno, el Tinder de Amigas también que hizo esta chica querida guachita está, está bueno como idea.
0: Claro, como que sí, es una. evidentemente hay un montón de gente que quiere tener eh, más amigos, amigas, amigues, y que no está como eso, no es como cuando eras chiquito que decías, hola, ¿querés ser mi amigo? <risa> claro, y listo, ¿puedo jugar en tu vereda? Claro. Y en las series, las series de amigas. Oh, las series de amigas. Mi falopita preferida. Obvio. Yo si hay una serie de amigas la tengo que ver. Eso Ay, es así. Amo. Mucho más. La falopa del amor también la consumo muchísimo. No voy a decir que no, me gusta mucho hmm. también eso, la, la falopita de, de la relación, de la pareja, sí. del amor para toda la vida... Todo también. Pero cuando hay una de amigas, de grupito de amigas... Mal. Yo voy de cabeza. Sí, porque además ahí, viste, el amor
1: pasa como algo más tangencial y, y bueno, está ahí también, pero, ah, qué adicción que te generan. Yo además siempre arranco diciendo odio, odio, odio esta serie, no la voy a ver, son
0: todas forras.
1: Me las fumo en nada, en pero dos obvio. días, una temporada. Al final me termino consumiendo todas.
0: Absolutamente, sí. Y ahí, viste, corre mucho eso, como por un lado la idea... ¿Viste que en serie series, aparte de... Fundamentalmente en las series eh, yankees, pienso, ¿no? O sea, acá tenemos... Vamos a ponerle nombre, ¿no? Tenemos Sex and the City. Claro. Tenemos cuatro amigas. Girls, tenemos también cuatro amigas. The eh, Type, ah, ¿no? The Type, que han puesto tres. Tres para amigas. decir, bueno, no es lo mismo lo que estamos haciendo, no porque es son mismo. tres amigas y no cuatro. Y tenemos la versión, digamos, ibérica de todo. ¡Ja, <risa> de todo este mamarracho, que es Valeria, Valeria. ¿no? Pues, y claro. en todos estos casos aparece bastante poco las familias de ellas. ¿No aparecen? Es algo raro. Sí. Hay un po A veces hay una cosita de un familia, poquito. pero en general sí, muy no. Muy poquito. Y el grupo de amigas configura como una especie de familia elegida, ¿no? Sí. Esto en el texto de, de Kogan ella se, se queja un poco de esa idea, como de que es la familia mm. que uno elige, mm. Y yo pensaba cuando lo leía, digo, bueno, claro, porque la familia, no tiene sentido hablar de la familia que uno elige, porque la familia es constitutivamente la gente con la que te relacionas. Cuando no la elegiste. Digamos. Exacto. Es constitutivo. No, totalmente. El no
1: ser elegido de la familia. Total. Sí, además, no sé, hay algo lindo como incluso dentro de la propia familia, que no sé quizá tenés unos tíos, unos primos que son muy diferentes a tu familia nuclear y te encanta ir ahí, como claro. a que te traten distinto y hacer otra persona, e incluso como medio con, con una cosa medio inda de, de, de indagar y de ver qué onda. Claro. Entonces, a mí me encantaba eso, ir Obvio. a las casas de mis, de mis amigas con familias que nada que ver a la mía.
0: Eso es lo gracioso, lo diferente, ¿no? Sí, claro, tal cual. Eh, y bueno, quería charlar un poco también de esto, de qué nos enseñan las series de amistad entre mujeres en estos casos sobre la amistad entre mujeres, ¿no? Y, y también como, hay una cosa muy rara que algo que nos enseña en esta serie, es, por ejemplo, es que si vos tenés tres o un grupo de tres o cuatro mujeres, sí. una es escritora. Siempre, <risa> siempre hay una que escritora. es escritora. La falopera espectacular que siempre una sea escritora porque tampoco que la serie te lo pida porque no siempre es la narradora qué sé yo en Sex and the City sí está esa voz más narradora en eh, Girls ponele que también sí. bueno, de hecho en Valeria también es lo que pienso sí. pero en The Bold Type que también hay una escritora sí. Ella no es tampoco la voz. No, no es la narradora, no es
1: la narradora. pero bueno, por ahí sí, sí está más hecha la serie desde su punto de vista, que es como la protagonista de las protagonistas. Claro, un pero poquito. no hay otro
0: recurso capaz para poner, tenés que poner, hay que tener una escritora, ¿Por qué hay que tener una
1: escritora? Y lo que pasa es que ahí también hay una cosa re de género, ¿viste? Que qué va a ser ingeniera. <risa> 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 Te
0: escribo esta forma, ah, es que no sé ni... O sea, o sea, gracia, no que las bueno, pero no, que pongan eh... una buena historiadora, una buena filósofa. Ah, ¿Sabes ah, cómo pues, levanta ah, el rating eh. eso? muchísimo este, es, un, es un buen
1: lugar desde, el, que, desde los cuales digamos desde el cual las mujeres como que han podido también
0: eh, expresarse
1: ¿no? sí más, está bien. un lugar con, que le queda digo no digo que yo
0: esté de acuerdo digo que le queda cómodo a la serie. súper sí el recurso funciona funciona, sí, funciona. pero yo. es verdad hay una que escribe una hay una, una de que una escribe una es escritora eh, después tiene que haber otra que sea como más diosa sexual. Ah, es verdad. Eso también tiene que haber en el grupo. Vos si no tenés una de esas en el grupo tuyo de amigas, tenés que ir a buscar una porque te está faltando Mi la amiga claro. acogedora. O por ahí si no tenés una amiga acogedora en el grupo, serás vos. También te puede pasar eso. Capaz Piensa es una, ¿viste? Capaz claro. es una. Sí. Y, porque ahí tenemos eh, bueno tenemos a Samantha claro. en Sex and the City, obviamente. A en Girls. Tenemos a Yesa, que también es más como alma libre salvaje, uh -huh. ¿no? Como un poco esa figura. Sí, sí, totalmente. Eh, en The Ball Type eso está un poco raro porque tenemos uh -huh. a Saturn. Sí, que está ahí, Saturn está como en el medio. Después... Parece como, porque aparte en The Ball Type pasó que para mí la edad se corrió mucho. Ellas tienen ya hemos hablado de esta serie, sí. pero es fascinante. Ellas tienen creo que 25 y ya necesitan estar en el como en el éxito de la vida y sí. ya dejar atrás como la época de joda para asentarse, ¿no? Total. Sentar cabeza. Y Saturn está más en esa de sentar cabeza en la serie. Sí, claro. Y en Valeria tenemos a Lola, que también es, eh, es Lola, ¿no? es, esa es, claro. es esa tipología, Es esa <risa> tipología. Sí. Después están siempre
1: las que se atienen a la norma, las que se quieren casar. La, la
0: prefeminista. Claro, claro,
1: ese <risa> estilo. Que bueno, en Girls sería Marnie más bien, ¿no? Esa. Sí, que bueno, tiene es un matices. al
0: principio bastante también, es verdad. Pero después bueno, John también tiene un
1: arco. Sí, 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 también arranca como medio la Bobby y después
0: termina teniendo sus este, sus matices. Sí, pero bueno, en Sex and the City obviamente eh, es la figura de Charlotte, ¿no? Claro. Eh, y en Valeria tenemos a esta Carmen, claro. que no nos cabe bien. No nos cabe es? bien
1: Carmen, qué decir.
0: Carmen es medio pesuti, que también igual tiene la cosa medio con el trabajo, ahí sí. tiene una cosa más miranda si se quiere. Bueno.
1: Acá entre paréntesis abro una teoría que es que cuando, para mí, ¿no?
0: Cuando uno de estos personajes te cae tan
1: mal... En la series, porque evidentemente estas chicas actúan muy bien. De estos personajes odiosos para mí. Vos
0: decís que Carmen y actúa para bien. Mí hay algo, bueno, me
1: no sé fue. si Carmen, pero no, digo, puede ser. como que hay algo
0: ahí, hay algo me parece. Sí, sí. No, yo pensé que me ibas a decir que si me cae mal eh, Carmen es porque soy Carmen. Estaba
1: pensando en Marnie, pero... en realidad, por ejemplo. Mm. Que es como son esos
0: personajes que te ponen tan nerviosa que decís, uy, algo bien está haciendo esta persona. Sí, Marnie es, trem es tremenda realmente. Sí. Y vos cuando ves este tipo de, hmm. de consumo cultural, ah. eh, me salió como gutural, pero no Cultural. Eh, ¿Vos te identificás con la protagonista, o sea, con la escritora? Hmm. ¿O sos otra? ¿O no haces el ejercicio de identificación tan ahí?
1: No, sí, como que en realidad siempre me pasa. Que me admiro más a alguien de lo que me identifico. Digo, ay, me gustaría ser mm. tal o me gustaría ser tal o mirá qué gracioso esto que dijo. Sí, está bien. Eh, en general me pasa eso. Medio, viste, viste cómo es una la típica que, que haces vos cuando me esquivás la pregunta. Como que sacas un poquito lo mejor de cada personaje y quieres ser un Frankenstein y dices, ay, yo quiero hacer todo esto, viste. Tal este, cual. No sé, ser lo graciosa que es Hannah con lo copada
0: que es Yesa, no sé. Claro. Una cosa claro, así, ¿Quién, ¿quién, pudiera? ¿quién pudiera? Sí, no sé si sí pasa eso, la verdad.
1: No, nunca pasa, ¿viste? Una vida <risa> real. Este. Ay, ¿en qué estábamos que me perdí? Estábamos
0: no. ¿no? no, charlando de, ser de series, amigas y series.
1: Ay, no, sí. Yo hay algo que a mí me vuelve loca también. Mira, justo lo traigo, que es la película Drive Me Crazy. <risa> o junto a ti una traducción típicamente rarísima sí. este, y ahí se puede ver en esta película bueno con música de Britney obvio eh, actúa Melissa John Hart y este chico este tan piola <risa>
0: que no lo conocía ¿Qué?
1: Adrián Grenier que bueno no en ese momento es. estábamos todas enamoradas de este sujeto yo creo que estaba enamorada de Leo
0: DiCaprio pero acá claro, claro no
1: he, lo hemos traído es verdad sí. en Drive Me Crazy se ven como las distintas tipologías de amistades en el sentido de que está eh, bueno, Melissa John Hart, que es como la protagonista y ella es medio única, ¿viste? Tiene siempre. un grupo y encaja, pero a la vez es un poco crítica, un poco distanciada de eso, pero está como el grupo popular del colegio. Después, Adrián, que era su vecino y ellos eran medio amiguitos y siempre una cosa medio platónica, pero él. ¿Qué pasa? Típico. Se va como para el lado de las, los punkies del colegio y su novia. Es medio, ¿viste? Como okay. que. Y siempre la punky como que no tiene un grupo de amigas, está sola. Y ¿viste? con los varones también. Y está. con los varones, ¿no? Es Porque tremendo. no es como todas las chicas. Total. Bueno, en, en Ming Girls hay algo de eso, viste, también de, de, de la chica que tenía estas amigas, amigos
0: más alternativos, y
1: termina siendo del grupo claro. popular,
0: ¿no? Sí, que algo de esas narrativas, igual de, de, de grupos, de amistad, de la secundaria, yo creo que nos compramos también de esas pelis y todo. Yo me acuerdo de pensarlo eso, como, no es así sí. la secundaria en Argentina, no hay los, popul no no, sé, no, no hay sí, los populares y estos y los si otros. Sí es verdad
1: que después hay algo performático claro. en la secundaria, que vos decís, bueno, me, me, me como este papel, <risa> ya fue. <risa> Puede ser. Eh, nada creo que eh, de todo lo que venimos charlando también yo pensaba en mucho de esto de que traía al principio no de, de este lugar de la amistad como un espacio de libertad que también qué difícil a veces ante por ahí qué sé yo propuestas o amistades más demandantes que también las hay que también una puede serlo como qué difícil a veces de, decir que no o qué difícil a veces decir lo que vos pensás realmente o qué digo Nada, es muy complicado, ¿viste? <risa> es complicadísimo. ¿Te dan fiaca los vínculos, mamu? y un poco sí, pero siempre algo que también me parece que terminamos concluyendo cuando hablamos de esto es que qué importante como... Porque viste que se suele decir Ay, la amistad es porque tenés cosas en común o gustos en común o bla... Yo creo que hay algo que une el, en términos de amistad, amor, etc. Es el humor. Cuando tienes sí. el mismo humor, cuando te reís de lo mismo, cuando te cagás de risa con carcajada para afuera... Nada, ahí está la posta, para mí. <risa> Por ahí. Sí, la este, como ¿cómo decías el otro día, la boludina. La boludina.
0: <risa> boludina. Compartís la boludina, sí, término sí. boludina es eh, de Julián Cartún.
1: Claro, hay algo de eso. <risa> Del joy que traía Alexandra también.
0: Claro, sí. <risa> eh, sí, sí, sí creo que sí, y me parece, eso es medio una también me parece una pavada lo de los, lo de las cosas en común para la pareja Total. <ríe> lo digo como persona que igual eh, sale con una pareja con la que tiene cosas en común <risa> pero no importa <risa> igual, no tiene por qué funcionar qué sé yo, también depende o sea, la cosa que tenés en común puede ser un rasgo importante de tu personalidad o puede no ser, lo que sé yo puede ser algo importante para vos, o puede ser una pavada eh, qué sé yo, no sé Ahora, obviamente que hay cosas y ahí aparecen esos debates, tipo, ¿podrías eh, estar de novia o ser amiga con mm. alguien que, no sé, que vote, uh -huh. ¿no? A un partido que vos no votarías ni muerta, uh -huh. qué sé yo. No sé, sí, ¿vos tenés no, amigos no. tipo macristas? No, Contanos.
1: o sea, no sé si... Bueno, o sea, sí conozco gente con, con la que me llevo muy bien y, y no, no opino lo mismo, o sea, no sé si macristas, claro digamos. claro eh, concretamente esa palabra, pero... Sí, en eso creo que soy bastante amplia, ¿no? Un poco creo que Al Alexandra Cohen lo traía también, esta cosa de, a de alojar a la otredad, ¿no? Sí. Está, está bueno. Eh... Pero no, sinceramente no, no abunda gente ideológicamente
0: opuesta sí, a no mi claro, pensamiento una... entre mis amistades. O sea, de un nazi no vas no. a ser amiga porque es un montón. Es un montón. La verdad no, un una tiene límites también. Una tiene límites. Ay, tengo otra pregunta que te quería hacer ¡Sapa! también. Eh, así a nivel de entrevista. Dale. ¿Alguna vez te pasó que una amiga o un amigo no te diera bola? Así como alguien, un amigo que te gustó. No que te uy, gustaba sí. sexoafectivamente, pero sí, sí. que vos querías ser amigo, pero amiga, y no, te dieron bola.
1: Ah, no, no que te hayan dejado de lado unas amigas. No, ese también. Sí, no, eso, eh, uy, episodio aparte. No, de hecho, mira tengo una historia al revés, que es muy linda, que es a este, una amiga que yo identifiqué en la facultad, este... Que, bueno, me pasó un poco con vos también en, en Roller Derby. Fue como, esta quiero que sea mi amiga. Eh, porque vos sos de hacer eso, yo también lo <risa> vi Sí, vos, yo pero... soy de hacer eso. Bueno, en la facultad me pasó que... Que identifiqué que identifiqué el a una que quería que fuera mi amiga. Y yo la miraba y, no sé, tenía toda la onda. Este, me gustaba un bolso que usaba, re
0: Sí, pasó eh, y
1: no sé. Lee, te mando un beso. Otro bueno, día yo hablamos. le mando un beso a Sofia. <ríe> <ríe> eh, y, y, y nada, me, me, después pegamos onda. O sea, como que la identificación terminó siendo piola y me terminó dando bola. claro eh. te Fue, dio bola. un, bien, tuve un igual. final feliz, sí, en este caso. Bien, bien, bien. Capaz, o sea, quizá olvidé alguna historia ¿Alguna que no te ha dado bola. Que... bola.
0: Sí, es cierto. No pude
1: pescar a la amiga. Claro.
0: Eh, yo pongo en marcha ese mecanismo de, de, de identificar y me di cuenta pero muy marcadamente cuando estoy en eh, ambiente hostil, ¿no? Claro. <risa> ambiente hostil. Eh, por ejemplo, situación de intercambio académico, Uy, nueva ciudad. Yo llego... Pelás el escáner. Sí. Pelo el escáner de la amistad, me busco una amiga, vos, mejor amiga, listo, ya está. Me encanta. Eh, y sí, la verdad que funciona bárbaro y Debo decir que mi escáner es muy bueno. También les vamos a mandar un beso a mis international amigas. Porque son toda gente fabulosa, totalmente random. Pero que ves algo. Hay algo que... Hay algo ahí. Como yo no soy muy del amor a primera vista. Nunca mm, fui de esa escuela. Pero de la amistad a primera vista bastante más. Un buen detectómetro. Sí. Hay algo que es como...
1: Ella de ella sí. que no sí. es la amiga. Ella
0: es bárbara. Está, está bueno. Sí?
1: Está muy bueno. Y, y, y también quería traer como... Ya cerrando, quizá. Eh, una, una cosa que yo, bueno, tuve una experiencia de teatro también. Y cuando arranqué me dijeron, Opa. no podés empezar con amigues, ¿no? Como tenés que empezar sola. Y está muy bueno eso también. Porque es como esta cosa de empezar de cero, medio forzadamente, uh -huh. pero bien. Porque también pasa eso a veces, ¿viste? Que cuando ya conoces a alguien, la presencia de ese alguien que ya conoces... O, o, mm. o te encapsula en ese ambiente, te o condiciona. te inhibe a hacer otra cosa, ¿no? Sí. Así que, bueno, me, me, me acuerdo como de esa experiencia que también me recordó esto que traías de
0: estar tipo en el exterior sola, este, pero bueno, con otro fin en este caso. Sí, sí, pero es que es cierto, porque si ya, que yo después pensaba eso, como bueno, ¿por qué yo fui tanto más sociable en términos de conocer gente nueva estando mm. en México o en Alemania que estando acá. Y es como, muy bueno, porque lo necesitaba. Salía a buscar amigos y amigas sí. porque las necesitaba y acá ya tengo. Ya, sí, está, sí, ya sí. tengo cupo. Bueno, lleno, bueno.
1: Ahí sí, creo que se, se pone en juego como una cosa fundamental para mí de la, de la amistad, que además del humor es un poco la admiración, ¿no? Siempre de alguna forma u otra hay distintas formas de admirar a alguien, pero me parece que en esa cosa que una va detectando potenciales amigas, amigos, eh, hay algo de la admiración también sí, que, sí, que sí. se juega.
0: Sí, esa sensación, como de, ah, ella es bárbara, seguro. Sí, ay, ah,
1: y si esta persona me da bola, entonces yo también voy a ser regia.
0: <risa> Tal cual, boluda. Nos vemos en la próxima. próxima. Hasta luego. Amigos. Powered
1: by 7D has production.